0: ¿Qué tal, amigos FXeros? Bienvenidos a otro viernes de podcast. Esto es Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son Toro FX Studio. Esto es Toro FXSTU DIO. Y así es como podemos estar en contacto. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos el episodio número 106, correspondiente al viernes primero de mayo. De 2020 Y bueno, ya saben Ya saben de qué se trata esto eh, Este podcast lo pueden escuchar En todas las plataformas de podcast disponibles Como lo son Spotify, Apple Podcasts eh, Evox o cualquier otra aplicación Que ustedes utilicen para los podcasts Y también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube eh, Todos los martes y todos los viernes La hora varía, pero todos los martes y viernes ahí estamos eh, Y bueno, ya les habíamos dicho en el episodio anterior, que la plática que tuvimos con dos diablos eh, se alargó bastante, estuvo muy divertida. Y aquí les tenemos la segunda parte del de cotorreo que se armó con este gran artista. Esperamos que los disfruten, la verdad es que no solamente hablamos de, de arte y de pinturas, etcétera. Sino que eh, pues prácticamente fue un co-conductor del programa Estuvimos hablando de, de películas, de nuestras influencias, de efectos especiales Y bueno pues se puso muy divertido, esperamos que sea de su agrado eh, Y acuérdense de compartir, de seguirnos en las redes, etcétera, etcétera Para que esta comunidad siga creciendo Pero por lo pronto pues los dejo con esta segunda parte Así que corre la auto por favor Incluso Mike Mignola lo decía ...que desafortunadamente pues ya, ya no tuvimos ese Hellboy 3 que todos queríamos. Pero Mike Mignola le, le decía a Guillermo del Toro... ...en el momento en el que Cronen se empieza a mover... ...deja de ser un personaje mío y se convierte en un personaje tuyo. O sea, y está súper bonito o sea, to, el, el, el trasfondo que tiene esa frase... ...que desafortunadamente por alguna razón no se cumplió al 100... ...o a lo mejor cambió de opinión el señor Mignola... Pero, pero es la verdad o sea él puede ser el creador de los personajes pero en el momento en el que los adaptas a otro medio ya ya no ya no son tuyos ya...
1: pues es el Hellboy de del Toro pues es, es el Hellboy de del Toro y la verdad eh, Mike Miñola es el, es, un, es un maestro del, del volumen y del y del y del y del valor en la imagen y la verdad verlos yo no sé por qué la gente tiene esa tendencia a querer verlo todo en, en movimiento pues pero las obras de, de Miñola tienen un chingo de movimiento así como están y creo que se deben de quedar como tal y la verdad pues sí, ves las películas de Del Toro y están todo, pero pues sí se que le voy a Del Toro o sea, tienen una familiaridad a los personajes que hizo Mike pero sí está muy alejado a lo que hace este cabrón Ahorita que digo, la gente que tiene tendencia a mover todo, como las que le quieren poner movimiento a las pinturas de Van Gogh. Si las pinturas de Van Gogh tienen un chingo de movimiento y todavía quieren animarlas, déjenlas como están, así. O sea, este cabrón las hizo así, pensándolas en eso.
0: Pero a final de cuentas...
1: Pero totalmente entiendo lo que, lo que dice Miñol, o sea, sí. O sea, pues ya al momento que se las hace a otros güeyes, pues ellos las van a... Les entregas como un pedazo de plastilina armado Y ellos lo van a mover a como ellos lo ven O ¿no? como piensan que debe de ser Y creo que Pero pues es parte Creo pero.
0: que va de la mano con Con este eh, Este hate que de repente les cae a las adaptaciones O sea, el hecho de que De que el día de mañana Hagan una, digo, esperemos Esperemos porque ya se retrasó Completamente eh, El estreno que, que era para este año pero por ejemplo, el que hagan Ghostbusters 2022 ahora va a ser. Oh, que de hecho, man. creo que el sí, sí, sí. subtítulo era Ghostbusters Afterlife. Eh, pero antes de eso la conocíamos como Ghostbusters 2020. El hecho de que y bueno, bien que mal viene de la misma familia, es Jason Brightman, no pasa nada. Pero, pero vaya, si hay alguien a quien no le gusta Ghostbusters 2029 o cuando vaya a salir <ríe> no, toco madera. Eh... Ahí tienes las otras Ahí tienes las otras Ghostbusters Si no te gustó la nueva adaptación De las Tortugas Ninja de Michael Bay Ahí tienes las otras Si no te gustaron esas, ahí tienes los cómics O sea, no te están quitando uh -huh. Una cosa por adaptar otra Y si lo entiende Mike Mignola Y si lo entiende Jorge dos Diablos este, Pues creo que todos podemos entenderlo ¿No? no <ríe> Que de repente sí. Sí, pero. Así es como desesperante. Así está. El, el es eso, pues. O sea, sí le tienen mucho cariño a algo, pero yo no me voy a enojar porque el día de mañana saquen un anime de Terminator. Si sí, yo siempre voy a tener en mi corazón Terminator 2.
1: <risa> o, Aunque los efectos de compu y envejecieron. Los, dice. Sí, fíjate. Eh, <risa>
0: ah, tú dices Ese, los de esos compu son los, no efectos los de
1: maquillaje. Que yo te decía eso. No, los de maquillaje están poca madre, yo te yo sé que vi dos que tres efectitos y dije, híjole, ya ya
0: se les ve como...
1: Tengo que volverla a ver porque como la, porque hace pues, poquito... Yo la acabo de ver poquito.
0: Hace poquito hablaba justo de eso, de, de que no puedes disculpar una película de, de del, del año que sea, o sea, del año que sea después del 91 <ríe> o después del 93, que no puedes disculpar eh, los efectos especiales digitales o incluso de maquillaje, o sea, el decir no, es que en esos tiempos era para lo que para lo que alcanzaba la tecnología no, era para lo que le alcanzó el presupuesto a esa película porque Jurassic Park, o sea, siempre pongo como ejemplo Jurassic Park o Terminator 2 Terminator 2 es del 91 Jurassic Park es, de, oh, es del 87 ya, ya me... no, no, no 87 es la 1 Sí, terminé, creo. Terminator 2 es del 91 vamos a decir, este ya que me corrijan este, si me equivoqué y eh, Jurassic Park es del 93, y ambas aguantan la, puer la prueba del tiempo, eh, y más si lo pones en contexto de que era el 93... Más Jurassic
1: Park, más Jurassic sí, Park, ¿eh? definitivamente. Porque te digo que vi Terminator y se les ve así como el efectito que como tipo Spawn, <risa> unas cosas que se siguen... De hecho creo que justo... Como medio durito, caminando, justo, justo
0: estaba hablando de Spawn eh, cuando, cuando dije eso, pero no, ¿sabes qué? Eh, la... Que cuando salió se me hizo
1: chingón, Y Dije, uy, Spawn está poca Ay, mira, madre. Yo, pero ahorita las veces, qué pinche cochinada. El hecho de
0: ver Spawn pero... en pantalla ya era wow. Este, a capa, sí. güey, todo eso, vivo. Pero, y además, y además no, no y al demás del salió, CGI, que, que, sí que me para, me la, para ese entonces, a lo mejor porque estábamos más chamacos eh, y éramos más fáciles de impresionar. Pero, pero además de eso, el, eh, el, el maquillaje de Violator de John Leguizamo Ah, estaba chico. Este, bueno, wey. que no era Violator, es The Clown y Violator cuando se transforma, ¿no? Ajá, pero el maquillaje ajá. de John Leguizamo, o sea, y, y yo ni siquiera sabía que John Leguizamo no estaba gordo. Yo no conocía a John Leguizamo, no sabía que había sido Luigi. Este, eh, porque aparte pues, tampoco, tampoco <risa> se reconoce <risa> ni mucho. Yo. Eh, ¿Sí te acuerdas, no, de la película live action de, de Mario Bros? Sí,
1: sí me acuerdo que había una película, pero... Totalmente la tengo fuera de la no mente. Te pierdes, o sea, no, no, no te
0: pierdes de mucho. Si de repente te quieres poner al corriente con la nostalgia de, <ríe> de aquellos tiempos, eh, aviéntatela. Pero no, no, no le fue muy bien. Sí hubo, hubo muchas decisiones. Y los efectos están chidos. O sea, el, el equipo de efectos especiales se rifó. Pero pues es una de esas películas que pasaron ni, ni, sin pena ni gloria. No así, por ejemplo, con eh, Mortal Kombat. No sé si la viste.
1: O ah, sea, sí, pero me acuerdo que salía Goro, güey, y decía, yeah. está bien perro sí, 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 Goro, güey.
0: Es ADI, o sea, este, y es un Goro que es un, un vato que creo que es Tom Woodruff Jr., sí, de hecho es Tom, adentro del traje, este, y con la cara animatrónica y todo, y o sea, cómo te imaginas el, eh, hoy en día, eh, o a lo mejor ahorita ya no, a lo mejor ahorita sí lo harían, con, con la misma técnica y a lo mejor mejores materiales y a lo mejor mejores maneras de, de remover este a los titiriteros o a lo que sea para, para hacer unas tomas más dinámicas. Pero.
1: O como la de los Avengers, ¿no? El Hulk puteadísimo de compu. Fíjate que, que a mí me gustó. Así se a mí se me figura que saldría a mí, el goro a ahorita si lo hacen. Y, Híjole, a mí se me sea muy de cómoda. Pues sí,
0: definitivamente. Madre, definitivamente se nota. Digo, no es fotorrealista el CGI, pero, pero de repente, a mí me sorprende. Porque, vaya, a lo largo de. A lo largo de las películas de, del universo cinematográfico de Marvel. Han hecho. Eh, han hecho ciertas modificaciones. Por ejemplo, en, eh, en la mayor parte de Iron Man 1 era la armadura que hicieron los de. En ese entonces creo que todavía eran Stan Winston Studios. Este fue pues justo. Creo,
1: creo que fue la última película que hizo que Stan, hizo, ¿no? sí, La sí, de sí. Iron Man. Y ya ah. después,
0: pues era, era el mismo equipo nada más sin stand, que fue Legacy FX, pero ya en Iron Man 2 ya como que simplifican un poquito y ya nada más traen el peto de las armaduras, este, tanto Iron Man como War Machine y traen este el spandex con marcadores para, para ponerle la armadura por CGI. Y luego llega un punto en el que es completamente eh, Spandex para ponerle La armadura en CGI y de repente en ciertas tomas sí usan la, la armadura real Pero cada vez menos O sea cada vez menos es, este, es El trabajo de, de armadura y de cosas Prácticas eh, Pero ahí, ahí es donde se me hace más efectivo El CGI independientemente de si si, si. yo fuera Legacy FX, yo te diría, oye, pues es que encárgame toda la armadura, como que nomás el peto. <ríe> ¿Por qué? Porque así tengo más chamba y así te cobro más, ¿no? Pero donde se me hace súper efectivo es en ese tipo de cosas que ni siquiera notas. O sea, yo no. No sé tú. Pero yo no noté en Iron Man 2. Cuando. Cuando son close-ups. Y que parte de la armadura es práctica. Y lo demás están en, en pantaloncillos. Este. de Spandex. No noté no, 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 no como que la transición y decir, ay, esas rodilleras se ven súper falsas. O sea, tú ves que es Iron Man y War Machine y están peleando y de repente se pone el casco y ya, y este. Y. y... Ah, es, es, en la, es en la que Exactamente.
1: sale cae. Ese es, es Iron no? Man 3. Uy, qué, 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 qué buen personaje, güey. Ese de Nicky yo... cabrón. Bueno, creo, creo que era. Creo, creo que era. Creo que era el. Pues era el mismo, ¿no? Creo que no hizo personaje Pero estuvo así, que yo... así, hasta con las botas esas que tiene Todas miadas ahí, que se ven duras
0: De miados, güey muy Era él, güey, Yo soy muy fan de Mickey Rourke Creo que, que un personaje Que le queda como calzador, así como A Robert Downey Jr. le queda Iron Man Y a Hugh Jackman le queda Wolverine
1: Alejandra eh... Guzmán ¡Ja, ¿no? <risa> Ya se parece a Mickey ya Rourke. Se está
0: pareciendo. No, este, Marv de Sin City. O sea, no me imagino a nadie más Ajá. en el universo. Ni siquiera a Dolph no, Longren eh. en sus mejores tiempos. Este, yo creo que Mickey Rourke se convirtió completamente en Marv y fue genial. Y, y también me gusta mucho Sin City. Pero, pero te digo: eh, en estas escenas de, de Iron Man 2, 3, etcétera, y las de Avengers que siguieron. No, el, no, no, lo, no lo registras como CGI... Porque tiene la referencia visual de que ya has visto una armadura de Iron Man en vida real... Ya has visto props, has visto cosas por el estilo... Entonces, cuando, cuando la trae puesta y, y ves la cara de Robert Downey Jr., tu mente dice... Ah, pues está en el traje... Cuando en realidad era CGI y se ve tan bien y está tan bien aplicado... Que te pasa desapercibido... Pero ves un Hulk... Y dices, ay, se ve bien chafa Y pues a lo mejor no es tanto que esté chafa Sino que eh, Pues vaya, al saber Que no hay algo tal En la vida real Y que no hay un maquillaje o un animatronic Que te aguante tanto movimiento dices Pues no hay de otra, o sea Sacas tus cuentas mentales y dices Esto fue CGI O no sé Pero en términos, en términos generales Creo que, vaya, si comparas Si comparas el, el Hulk inteligente El Hulk Franco Escamilla de. de Endgame. Con, con el Hijo de Eric Bana, de esa como que sí hemos, hemos avanzado un gran camino. Quiero yo creer. Pues sí. O incluso incluso con pues el de, sí. ¿Quién fue el que se peleó contra. Contra este Team Roth? ¿Fue el de Eric Bana o fue el de. el de. Eh... Ah, se me fue el rollo, el de Historia Americana X. Ah, este otra vez sí, nos van a matar sí, es verdad, la, la banda. Pero que sí los conocemos, nada más se nos fue el nombre. Que
1: tiene, que tiene cara, que tiene cara como de, como de oficinista, pero pero que, que te va a romper <risa> la madre, ¿no? no me, Ay, me pues. Es este,
0: es... Y otra vez, ¿no? Es de, ¿Cómo se llama el que no era Tyler Dorden que salió en club de la pelea? <risa> <risa> Este... Ah, pero bueno, el caso es que, que esos, esos hulks como que todavía estaban en... Estaban...
1: Edward, Norton, Edward Norton? Norton. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Este, sí, o sea, el, el Hulk de Edward Norton y el Hulk de Eric Bana, ponte, ponte en ese plano mental y ahora compáralos con Hulk Franco Escamilla y creo que sí ha habido, sí ha habido una evolución. Sí. ¿Por qué llegamos a sí, hablar cierto, de Sí, cierto, porque estábamos hablando... Del estábamos hablando de CGI. De estábamos hablando de CGI y de Terminator <ríe> y de... Y de todo esto. Y que de... Pero... Pues de mí me acuerdo, pero pues... Chale con el Hulk. <ríe> Oye, y, y en cuanto a, en cuanto a diseño de, de monstruos... A mí me llama muchísimo la atención y me sorprende muchísimo... Que no es culpas... Porque lo traes... O sea... En tu, en tu mente, así dentro de los, de los cajones de cómo hacer las cosas o de qué va a dónde, estoy segurísimo que está esa habilidad, nada más no la has sacado. O sea, no, no es culpes porque no quieres, pues ahorita. Pero, pero sí estaría muy chido que, le, que le, echaras, le echaras un intento. He visto en tu, en tu Instagram banda que de repente se inspira en tus en tus pinturas y se hace un maquillaje y se ve padrísimo este ah, sí, las sí 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 y yo veo yo veo eso y digo es que es que no no porque si lo maquillo porque tus tus lienzos no son una y me refiero a tus lienzos tus modelos o sea tu diseño de de, de personajes no son humanos o sea, por mucho que, que le atines Más o menos a las formas, al color, a la intención Que lo han hecho espectacularmente eh, Estos maquillistas Y qué chido que tú las este, Lo replicas en tus redes Para que la banda que le gusta tu trabajo Pues también vea, vea el trabajo de estas maquillistas eh, Pero Se me hace que, que Tiene que tiene que ser una escultura O sea, si vas a, tras, a transmitir el, el trabajo de Dos Diablos eh, en, en la vida real tiene que ser una escultura porque no hay un mano que quepa ahí. <ríe> pero sí está sí está súper chido, pues, de todas formas. Eh, entonces,
1: no, no, dale. Como ahorita, no, como ahorita me comentas eso también, Kari me ha dicho varias veces también, dice, oye, ¿por qué no te pones a darle? Porque Kari esculpió un chingo y sí, y la verdad sí me dan ganas, pero a veces me gana más empezar a pintar. Chet también cada rato me dice, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar? Y todo, y cuando y ya hasta está, ya está. eso eche, pues ese güey, mira, toda madre me dice, si tienes alguna duda de escultura, dime, güey. Y ya, pues hasta me compré la... ¿Cómo se llama? Es una tipo de plastilina esta para modelar, como anaranjada, no recuerdo cómo se llama. Monster Clay. Esa madre me compró un pichi guatote, güey. Dije, ah, voy a, ya, ya, ya voy a empezar a esculpir pero también soy de esa banda que compra material a lo pendejo porque no, no sabe si se va a acabar
0: eres la sí, señora pero, que, pero se, mira, que se ahorita, lleva todo el papel de baño del Sam's pero yo pero yo
1: pero yo como en como no quería pochear en en materiales de arte güey tengo un chingo de pinturas y todo, güey. Por lo mismo, digo, de que... Es, es que la neta, uno, cuando va para allá a Estados Unidos, tú no sabes si te van a volver a dejar entrar, güey. Porque los pinches migras son culeros, güey. Entonces siempre trato de comprar un chingo. Y pues compré, te digo, todo el, este material para esculpir y pues ahí lo tengo, güey. Nada más es ponerme, pero a lo mejor ahorita ya voy a dejar de ver pinches series y chingaderas y me voy a poner a esculpir mejor. A ver pero qué mira, sale, de,
0: repente, de repente las series te pueden ayudar para, para inspirarte, o sea... Yo veo Ricky Morty y todos los personajes que salen, todos los aliens, todos esos, los quiero los quiero hacer máscaras aunque sea, ¿no? Porque se me hace súper chido. Y sí, o sea, ojalá, ojalá y puedas. Nada más un tip, este, esa Monster monster Clay, tírala. Nada más me dices dónde la tiraste y puedes comprar este por ejemplo, que la consigues en Office Depot no, no te creas, tiene cada, cada, cada material y seguro te lo ha dicho Chet cada material tiene sus propiedades y te va a dar cosas diferentes, es como es como los tipos de pintura
1: pues compresa, pues compresa porque él y me esa, dijo esa es wey.
0: muy versátil, la verdad es que, que para empezar está súper súper chida, digo hasta la fecha lo siguen usando los más profesionales y, y los menos y, y sí te, te da mucho pero me refiero a que si llegas a un punto en el que ya no te, ya se te acabó eh, puedes puedes recurrir a, a cosas cosas locales Digo, para mexicanas tú pregúntame <risa> Pero qué bueno, ojalá ojalá pero, sí. pero,
1: tú, pero tú no te preocupes, brother Para la próxima que vaya te traigo un bote <risa> Para que no estés ahí con piches fíjate materiales puteados esa,
0: esa que te digo me ha funcionado súper bien Y he visto trabajos Sí, pero Clay, he visto wey. trabajos impresionantes De gente que usa plastilina De la más chafa que te imagines y, y, y termina Súper, súper chido Que a final de cuentas eh, la, la escultura como tal No la vas a Digo, le tienes que hacer un molde Si es que la quieres tener como pieza de exhibición Y si no, no, Paseado, vas, a, exacto, claro. y si no, no vas a usar ese material Vas a usar algo como una arcilla polimérica o un Sculpi Para que la cocines y ahí se quede Porque si no, pues no, no Te va a servir, pero bueno, pues ojalá Ojalá y de veras, de veras, de veras Te vientes eh, Alguna esculturilla por ahí
1: eh... Te aviso, porque siempre al principio Pues ya ves que es como para empezar a cagarla Bueno, todavía, ¿no? Pero empezar a cagarla menos Que se vea menos obvio Pues es que Porque en las pinturas también uno se la hasta cague y cague Y la gente no lo ve Pero pues ya las Ahora sí que como dice el gordo La cagas en tus propios <risa> términos Y a la gente pues como que lo es acepta que bueno.
0: está, bien, está bien interesante De hecho te iba a preguntar eso porque yo lo veo, lo veo en la, eh, digo, desde mi trinchera, que de repente es bien difícil, estás haciendo, pues, una escultura, un maquillaje y no estás satisfecho, no estás satisfecho nunca, pero hay que tener de repente esa, ese control emocional, de decir, ok, ya terminé, eh, ya lo que fue, fue, y a lo mejor, y después la vez dices, híjole, le hubiera hecho esto, le hubiera hecho aquello... Pero pues eso lo aplicas al siguiente, pero tienes pan. que tener ese control de decir, hasta aquí terminó esta pieza y a la siguiente pues a lo mejor le aplico otra cosa. Y veo que tú por, por el, la cantidad de, de piezas que produces y por lo rápido que los haces, me imagino que sí tienes eso bien dominado, de decir, bueno, hasta aquí y vámonos a lo siguiente. O si sí de repente te, te tripeas mucho en eso de que, híjole, es que no, no he terminado, no he terminado o no me gustó y le voy a seguir haciendo cosas o... ¿O cómo manejas esa.? Ese, pues no sé si. Pues primero que, la. Esa, esa ansiedad de, de no he terminado, no, no me convence.
1: Sí, pues es que, una, es que las pinturas nunca se terminan. Nunca las terminas. Entonces estás en el, en el, en el proceso, le estás cambiando y cambiando. Lo que yo hago antes de pintarlas, en la gran mayoría, es que las primero cómo van a quedar ahí me quedo un rato me quedo así pues parado viendo un rato voy a estar como una hora pensando cómo la o sea la estoy transformando en la mente cómo va a ir quedando que le quito, qué le pongo y ay, wey. y ya después de que la estoy pintando ya me empiezan a surgir cosas y todo eso. entonces como tú dices llega un punto que digo ah ya está güey, está ya 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 no le puedo... Opa, ya no... No es que ya no puedas, pero dices... No, güey, o sea, me voy a quedar clavado una, una, una pinche semana dándole ahí capas y capas. Entonces digo, y hasta aquí. Esto es lo que yo quería demostrar. Bueno, no demostrar, sino expresar en esta, en esta pintura. Y ahí queda. Pero pues también llega el punto de que le estás dando, le estás dando. Y a veces no queda el resultado que quieres, pero... Tú eres el único que sabes hasta dónde va, güey. Tú sabes hasta... ...hasta donde le das la pincelada... ...si quieres que se vea la pincelada... ...o quieres sobar la pincelada... ...tú es el único que lo sabes... ...la gente va a ver otra, otra cosa... Güey. ...entonces pues siempre es darle hasta donde tú... ...creas que está al, ...a lo que tenías en la mente un poco... ...y
0: es difícil...
1: ...y pues si le da eso... Pues dejarla, si sí, es nuevo, está bien es, cabrón, es difícil porque... cabrón pero pues es cuestión de estarle final de cuentas, como sí, digo es cuestión gente... de estarla cagando y cagando y cagando sí,
0: y a lo mejor la gente no lo sabe pero tú lo sabes y tú siempre lo estás viendo ahí y siempre ves ese detallito que que pues tienes que dejar ir ¿no? Bro. pero ok eh, te iba a preguntar <ríe> otra cosa hablando de pinceladas si tuvieras la oportunidad de digo, últimamente me, me he dado cuenta de, de una subdisciplina que a lo mejor no es lo más común porque no es lo más eh, lo más económico que se puede hacer, pero, pero en esa situación, pues sí lo he. Sí lo he aplicado mucho. Y bueno, hay, hay artistas que lo hacen, pero como que intencionalmente. Eh, que es el, el reciclado de prostéticos. ¿A qué me refiero con eso? Que a lo mejor. Eh, vaya, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Sidney Cambi que también Mike Patola lo hace pero sí pero Combi que está muy activo en redes y todo, lo que hace es eh, te hace a, a, a lo mejor un, un alien eh, y entonces aplica las piezas y las pinta y lo deja como un alien y de repente ya este, le toma sus fotitos y todo y antes de desmaquillar al actor lo, lo pinta de otra manera y entonces ya no es un alien, ya es otra cosa eh, sin cambiar la estructura o sea, sin cambiar el prostético sin cambiar todo esto le, le cambia el esquema de pinturas Y ya es otro personaje Y le pone a lo mejor otra ropa Y ya es este ya es otra cosa Y se me hace muy interesante este, este ejercicio Que además este qué bueno, tampoco lo vas a ver en una En una producción eh, De Hollywood, no lo vas a ver en una Situación que no sea este tipo De ambiente controlado o un poquito personal De eh, Pues de esta rama del, del arte ¿no? Si así se puede llamar eh, y eh, vaya A mí me ha resultado por ejemplo En el, en el hecho de pues hay, hay un reto De maquillajes si y tienes que hacer cinco Y no tienes prostéticos a la mano Así como que es stock Y ahora pues te avientas este y de repente le cambias el esquema Y ya es otro personaje y le pones esto le pones aquello Mi pregunta es uh -huh. eh, Si tuvieras la oportunidad se si te ha ocurrido o te ha pasado por la mente El eh, que a final de cuentas Es pintura y son volúmenes Y aunque ya haya cierto volumen Ahí aunque el lienzo no sea plano eh, se te ha ocurrido hacer un maquillaje O sea eh, Pues sí, tal cual hacer, hacer un maquillaje, no me refiero necesariamente A body paint Pero así como que un Un alien que ya está ahí Que está, pues vaya, si la pieza está cruda Y no, no fue pigmentada antes Va, va a verse blanquizca, amarillenta Y la piel de la persona Y tú darle el esquema de colores Es algo que te haya pasado por la mente Antes o que, se, que te llamaría La atención
1: Nunca, nunca lo había, nunca lo había pensado, pero ahora con las. con todas estas maquillistas que han, que han hecho o así sea, si, como por ahí, pero como no tengo contacto con, el, con ese mundo, con las personas, digo, pues. No me no, no me llama pues Pero no sé si estuviera rodeado Como con todo este tipo de, de personajes Yo creo que a lo mejor Si sí le, sí le calarían algo así Pero pues ahorita sinceramente no
0: No tienes contacto Con ese mundo De maquillistas Pues Ajá. aparte
1: ahorita ni se puede cabrón
0: Mira tú Si tan solo tuvieras Algún amigo por ahí que hicieran maquillaje bueno, hiciera criaturas. maquillaje
1: de Que me invitara. <ríe> que me invitara. Que no lo hiciera en video. O que nada más me inviten a pedarme. Yo creo que...
0: Y luego ni graban nada. y,
1: y yo graba nada. Entonces,
0: entonces, acabando. Acabando esta situación. Este, si tuvieras la oportunidad de algún amigo que, que fuera a hacer un maquillaje, sí te, te llamaría la atención hacer este. El resto, que es la, la pintura. Hacer el este.
1: Pues podría ser, podría ser. O sea, digo, no es así como que me llama un chingo la atención, pero podría ser un experimento que pueda resultar algo bien. O si no resulta algo bien, pues sería una alguna, alguna, una, alguna una experiencia. experiencia.
0: ¿no? Es que.
1: A mí, experiencia, me,
0: a mí me vaya, a lo mejor lo que más me gusta de todo esto es el esculpir. Y el ver. O sea, no sé si el aplicar. Eh, o el pintar o dónde, dónde es donde nace esto pero volviendo a lo que hablábamos de Mignola y, y de cómo cobran vida los eh, los personajes a mí me encanta me encanta cuando cuando ya o sea ya dejé al actor y de repente hace lo suyo y tal cual, o sea, deja de ser mío, deja de ser un, un pedazo de goma, deja de ser un pedazo de, de plastilina que en algún momento conceptualizaste y se convierte en un personaje, se convierte en un ser que está respirando y que está haciendo ahí este eh, dagas en, una, en un evento eh, y está, está muy bonita esa parte, pero también me gusta mucho esculpir. La parte de, de la pintura de repente me cuesta trabajo porque, porque hay cosas a lo mejor que quiero lograr que no estoy seguro si estoy haciendo lo correcto y a final de cuentas pues termino improvisando, ¿no? Pero alguien que, que tiene tan claro eh, cómo funcionan los colores, cómo funciona la pintura, qué hace, para dónde va, de dónde viene, refiriéndome a... o sea, está bien interesante que si yo quiero hacer volumen yo le pongo más plastilina. Si tú quieres hacer volumen, tienes que hacerlo mediante colores, mediante luces. Y, y es un rollo completamente diferente. Eh, entonces sí estaría, sí estaría muy interesante eh, ver cómo, cómo interpretarías tú a algún personaje. Sobre todo porque tenemos la libertad de hacer personajes originales. Eh, ver cómo tú interpretarías un personaje original en el aspecto del color. Y otra cosa, que el maquillaje no actúa. Es muy similar en cuanto a teoría de color. Pero el maquillaje no te va a actuar de la misma manera que te actúa eh, una pintura este, Entonces sí estaría...
1: Sí, porque ya tienes mucha luz Y aparte y tienes
0: la luz mm -hmm. y sombra real O sea, la luz y sombra del volumen de la de, del maquillaje La iluminación del lugar, este, etcétera, etcétera eh, Entonces yo creo, yo creo que sí estaría muy interesante y, y también va de la mano con ese rollo de explórale por el lado de la escultura porque creo que teniendo eso... Es como el... A lo mejor es como el... El pianista. Que si tocas el piano... Eh, tienes un conocimiento súper amplio de la música. Aunque a lo mejor no seas tan bueno para tocar la guitarra. Eh, tu, tu mente ya está bien acostumbrada a un rango mucho mayor. Que si empezaste nada más con la guitarra y después te quieres mover al piano. Entonces creo que tú como pintor te podría ir muy bien por el lado de... Aunque sea como experimento. Tal vez para... A, la, a lo mejor después de, de haber estado un rato esculpiendo, le das otro enfoque a tus pinturas o las, las, eh, las atacas de una manera diferente teniendo esta perspectiva. No sé, digo, es una idea por ahí.
1: Entiendo, en, sí, entiendo lo que me dices. Digo, sí me, sí me da el interés de hacerlo, pero sí sería más como, primero comprender el rollo del, de lo del maquillaje que no lo entiendo tanto. Sé que tiene bases muy similares, pero sí son técnicas muy, muy diferentes. Y cuando dices que como que me, para que me sirva para, lo que, para las pinturas que hago, que me pueda funcionar después, la gente ve las monstruos o, o criaturas que hago, pero también aparte de eso yo hago... Otro tipo de pinturas para entender las formas, no solamente digo yo hago monstruos, y hago los pinches monstruos, cabrón. también me dedico, o sea, también hago retratos de, de cosas reales, gente reales como para entender todos esos volúmenes, esas sombras, cómo reaccionan muchas cosas, para esa información yo llevarla a los monstruos o, o criaturas que yo estoy haciendo. O sea, no solamente me baso en una no, cosa. No, claro. Por decir, y es que, de que, ah, yo voy a hacer criaturas terroríficas. Órale. No, o sea, también pinto gente al real.
0: Esto, 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 yo creo le sirve, le sirve a quienes nos están escuchando o viendo eh, para entender un poquito lo de tu trabajo. Uno como artista lo entiende perfectamente, porque no puedes llegar a eso sin, sin conocer perfectamente. Eh, vaya, dicen por ahí que no, no puedes romper las reglas sin conocerlas. Entonces, claramente, claro. no puedes hacer estas criaturas amorfas que nomás te hayan salido de la nada. Porque tienen un. Tienen un volumen, tienen una estructura, tienen. Es, pasa con las criaturas. O sea, no puedes hacer un, eh, un monstruo con, con. una quijada eh, completamente. Pues fuera de la realidad. Si no entiendes primero que dentro de. dentro de tus reglas que pusiste en tu criatura. Tiene que haber una estructura ósea y tiene que haber ciertas eh, ciertas cosas que tienen, a final de cuentas, un fundamento en la realidad. Jordi Shell habla mucho de esto, un escultor impresionante. Uh -huh. No sé si lo ubiques.
1: Sí Aquí. sé quién es Jordi. No, sí, yo claro. lo digo
0: por la gente que a lo mejor no sabe. <ríe> Tú seguramente... Ah, ya, no es como preguntas. Este <ríe> no, sí. Sí te pregunté, pero me di cuenta de lo tonta que fue mi pregunta. Entonces, por eso dije, no, 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 no lo digo por ti. Pero pues así, señor.
1: Si vas a... Es parte de la, de, la, de la chamba, o sea, si vas a querer crear como algo fantástico, pues tienes que empezar creando como cosas que están a tu alrededor, armándolas como son y ya después tú las empiezas a desarmar. Y a ponerle de otras cosas que estás captando. Como los que hacen como... Este... Diseño de... Ay, es que no quiero ser, no quiero verme bien pocho. Los que hacen diseño de, de paisajes para películas o algo. Nance Esos güeyes no... no. Ajá. Esos güeyes no empezaron haciendo esos escenarios del espacio o de cosas fantásticas de bosques y eso, o sea, primero se clavaron haciendo bosques un chingo claro. reales, ciudades reales y ya, ellos las fueron transformando. Igual yo, digo, de, detrás de todas estas criaturas que he pintado hay un chingo de pinturas de gente real atrás que me sirvieron para llegar a eso.
0: Claro, qué bonito. Eh, pues señor, no le quiero eh, Vaya, más bien yo prefiero Prefiero tenerte Tenerte invitado varias veces Que tener un episodio de 15 gustes, horas eh, Pero pues oye muchísimas gracias por, por caerle, por entrarle al cotorreo, por estar Estar cheleando a distancia con Susana <risa> eh, sí, hijo. Digo, la intención La intención <risa> era La intención era que que fuera presencial, pero pues bueno por la situación.
1: Sí, nos... pero ya sabes que nos va mal ahí en tu casa, güey luego nos ponemos muy mal, güey
0: Bien, pues esa fue la plática que tuvimos con el buen Dos Diablos, eh, esperamos que les haya gustado y ahora sí le voy a pedir a mi buen amigo Otto que nos ponga el tema de salida para despedirnos como lo marca la tradición Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 106 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes primero de mayo de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T.
1: Ahí me llaman dos diablos y mis redes son dos diablos 2 en Instagram y hasta el próximo llamado.
0: Lo volví a decir...